0: Ruská invaze na Ukrajinu a dosud pokračující válka zcela změnila bezpečnostní situaci. Výhodné kšeftíčky reálpolitiky už nejsou možné. O zajištění bezpečnosti v dalším dílu podcastu Zbytečná válka hovoří bývalý ministr obrany Aleksandr Vondra,
1: hezký dobrý den,
0: bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a redaktor novinek Alex Švamberg, který tím zdraví posluchače. Já začnu trošku geopoliticky. Vrací se alespoň v Evropě to bývalé rozdělení světa, které pamatujeme z dob studené války na sovětský svaz a spojené státy?
1: Podle mě se vrací trochu rozdělení světa, ale ne na nějaké dva poly, tak jak si to já ještě pamatuju z dob studené války, ale na více polů. To si všimněme. Je tady samozřejmě nějaký konflikt Rusko-Ukrajina, Západ podle mě správně se postavil za Ukrajinu, čili je to i konflikt mezi Západem a Ruskem. Ale to je podobný v tom? Všimněme si, to v tom je to podobný, ale co, jako bych řekl odlišnost jsou ti, kteří manévrují kolem. Jo? Čína, Indie, Jižní Afrika, jsou ty různé arabské státy, Brazílie, jo? Ty, Nigérie. jo, vlastně mocnosti, řekněme, buď globálního řádu, tak to už je dneska i Čína a pomalu Indie, tak mocnosti, řekněme, regionálního významu, typicky prostě Jižní Afrika třeba, tak vlastně velmi často, když se třeba o tomhle konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou hlasuje v OSN, tak oni mají ty žluté puntíky, že jo? zdržují se hlasování to znamená, sami sebe pozicirují do role nové síly. A myslím si, že celý ten konflikt, až se někdy najde nějaká rovnováha, ta zase bude jenom dočasná, tak v tomto smyslu bude mít ne bipolární, jako to bylo za studené války, ale spíš multipolární polohu.
2: A... Já bych asi s naprostou většinou souhlasil. Možná jenom pár detailů, který, který tam vidím a který bych možná vypíchl. Uh, ono to není tak, že by ten bipolární svět, který se soustředoval uh, na ten souboj mezi tou demokracií, spojenýma státy a sovětským svazem, uh, tak ten byl jasně ohraničený. Zatímco dneska Čína nemá úplně potřebu vstupovat do Evropy, kromě toho, že nás chce ekonomicky ovládnout, tak aby do budoucna tu Evropu mohla ovládnout jako takovou. Ale to není otázka těch nejbližších let. Ale všechny tyhle země, které tady byly zmíněny, Jižní, Afrika a podobně, tak se teďka budou svíc, snažit prosazovat ty svoje zájmy. A jeden velký rozdíl, který tady vidím proti té době před pádem tý zdi. Tak ten rozdíl vidím v tom, že dneska si nejsem jistý, nakolik ty země, které my jsme vnímali jako jasný spojence Spojených států v západní Evropě, přesně vědí. Uh, kde je to zlo, jestli to zlo vnímají tak, jak ho vnímáme my, že to zlo na východě je prostě nebezpečí pro nás, anebo pořád ještě, oproti tomu stavu, který tady byl předtím, hledají nějaký cesty, jak s tím Ruskem ve finále, až se to trochu uklidní, najít nějakou cestu, jak zase dělat ten biznis. A trošku, jestli se to nepromítá, i do některých kroků, některých těch významných evropských hráčů proti tomu, co Amerika se snaží prosadit jako nějaký jednotný přístup vůči týhle válce?
1: Když pomineme, jestli do toho mohu vstoupit, příklad jeden, když pomineme Jonkypurskou purskou válku, že jo, a pak vlastně na to navazující ropnou krizi, kdy vlastně kvůli konfliktu s Izraelem se tehdy vlastně ten i američní spojenci typu Saudská Arabie dostali do střetu s Amerikou a se Západem, tak jinak po většinu té doby, vlastně, nebo té doby až do dneška, pokud tu bylo nějaké zvýšené napětí, řekněme třeba mezi Amerikou a Ruskem, tak americký prezident zvehnul telefon, zavol do Riadu a poprosil, že ho nebo požádal, nebo udělal nějaký výměný obchod. Který vedl k tomu, že oni se prostě rozhodli té ropy třeba pustit na trh trochu víc, a zlevnit to, co se zdražovalo, činilo třeba americkým motoristům a vůbec politice tím pádem velký problém. Tak teď jsme viděli, že vlastně velmi recentně před pár týdny, kdy možná takové pokusy o telefonu ze strany Joe Bidena se uskutečnili, nicméně ta odpověď prostě byla, ha, ne, ne, ne. Jo, naopak, vlastně přiškrtili kohoutky. E, takže je to taková ukázka toho, jak možná jste říkal, že některé takové ty realpolitické kševtíky jako třeba nebude pro ně místo, ale pro jiné zase se tady objevuje prostoru až příliš. Jo. A Ukazuje to, že už ten, v tomhle ten západ, přestože tady drží celkem principiálně pozici, a znovu říkám, jsem velmi rád, a je to správně, tak se musí připravovat i na období, kdy už to nebude tak jednoduché, kdy prostě jeden z mnoha.
0: Ale asi bude stále platit, že v Evropě je garantem bezpečnosti Severoatlantická aliance a že už neplatí za slova o mozkové smrti, které pronesl Emmanuel Macron.
1: No tak to byla slova francouzského prezidenta, jako bych řekl, přání otce myšlenky, že, že to je ten starý francouzský sen, aby si Evropa dělala svou prostě bezpečnost sama bez američanů, nejlépe pod francouzským vedením. Pod německým bych, no myslím, také nevyhovovalo. Ale realita je taková, že Francie je na to příliš slabá, každý to vidí. Čili je tu ještě mnoho důvodů, proč jako máme zájem určitě na tom, aby na to zůstalo pevné a soudržné a i v tomto konfliktu eh, ta americká pozice, včetně pomoci Ukrajině, je zcelo zásadní a, a francouzi nemají, čím by to plně nahradili.
0: Takže vlastně se dá říci, že stále eh, ta to zajištění evropské bezpečnosti do značné míry závisí na spojených státech.
1: Tak určitě i jako takové té prostě nejvyšší bezpečnostní politice, třeba jde neodstrašení, ty schopnosti vlastně projektovat sílu globálně, no tak jsou spojené státy, pak dlouho, dlouho nic. Pak je Velká Británie, která ještě navíc Evropy teď odešla z Evropské unie a, a někde v závěsu za ní asi ta Francie jako hráč bych řekl dneska spíš regionálního významu. A představa, že toto nahradí sjednocená Evropa, je myslím zatím dost iluzorní. Prostě nejsou na to ty kapacity, není na to dostatečná politická vůle, zejména finanční prostředky ty kapacity budovat.
2: Hele, ono se spíš dá říct, když tehdy prezident mluvil o klinické smrti Severoatlantické aliance, tak spíš hodnotil stav vlastní země. Francie, pokud se týká možnosti projekce nějaké vojenské síly, tak to zkusila v Mali a i tam se neobešla bez spojenců. Ono možná ještě víc než Mali. O evropské slabosti mluví intervence v Libii kde vlastně Francie do toho šla jako první s velkými ambicemi a po čtyřech dnech bojů prostě zjistila, že bez americké logistické podpory není schopná pokračovat a to nebyla ani válka. To to byla občanská válka v Libii, kde Francie se rozhodla podpořit jednu stranu a ani na to neměla. Takže my se skutečně bavíme o tom, že ne Severoatlantická aliance, ale tak, jako tomu bylo prostě v roce 1918, tak, jako tomu bylo v v době druhé světové války, v době studené války, tím garantem bezpečnosti a míru v Evropě stále jsou spojené státy. Možná víc spojené státy, než Severoatlantická aliance. A já za sebe říkám a začínám se tady rodit jako druhý silný hráč, a to je Polsko. A já si myslím, že česká politika by na tohle měla poměrně rychle reagovat a měli bychom víc koordinovat naše kroky, jak se spojenými státy, tak s Polskem. Vlastně, když jsme přešli k té České republice,
0: jaké vlastně skutečné riziko představuje válka na Ukrajině pro Českou republiku, protože na druhou stranu asi je nám jasné, že aktuálně nám nehrozí, že by sovět, tedy ruské a i sovětské obrněnce, protože už rabujou ve skladech, co je, znovu přijeli přes hranice a letadla přistála v Praze.
1: Tak my nejsme jako ten příští na řadě, to je, myslím, evidentní, my se tady vyříváme v takovém tom geopolitickém závětří trošku, prostě stále ještě jsou země třeba Slovensko, mezi Ukrajinou a námi, jo. Ale e, myslím si, že správně vláda i, i ti přemýšliví tady u nás doma pochopili, že tentokrát je to skutečně počátek blízko a že prostě, když ten Putin jako tygr se prostě vydal jako tady sežrat tu, tu jednu ovci na kraji e, džungle a, a a, a ty naší pastviny nebo zahrady, no tak když jako mu ho necháme nakrmit, tak že pravděpodobně jako jeho apetit jako nepřestane, že jo? to jako je iluze, naopak s jídlem roste chuť a myslím si, že kdo by se, pokud by, pokud by nebyl Putin zastaven na Ukrajině, tak kdo má teda opravdu se obávat, o svou budoucnost tam prvním místě, tak určitě Moldávie. Tam, ano. myslím, ty signály jsou úplně jasné. Z druhé strany tady jsou Batské státy, že jo, kde poměrně, Lotyšsko má třeba poměrně významnou ruskou menšinu. A to už je členská země NATO, čili tam by se nás to týkalo teda po čertech. No a pokud by e, předmětem, toko byla Moldávie, no, tak to má přejmésta vztah k Rumunsku, Rumunii by tohle nemohli nechat asi jen tak být. Určitě by se jich to dotýkalo. A to už je zase členská země na to, takže myslím si, že tu by mohlo být riziko prostě nějakého efektu. Jasně, my zároveň vidíme, že to Rusko na to nemá sílu dneska. Ale ta síla se nedá měřit jenom tím, co si... ta země může, dovol... dá se měřit tvojím způsobem, jo? co si ta země může dovolit, když nečelí žádnému odporu a co si může dovolit, když čelí odporu. Tím, že ona čelí velmi rozhodnému odporu ze strany Ukrajinců, kteří skutečně si bojují všemi prostředky za svou svobodu a nezávislost, no tak pak samozřejmě toto Rusko stojí daleko víc, než kdybychom nechali Ukrajinu být, nepomáhali by jim. Oni by to vzdali, že jo, jak vlastně byla ta první nabídka prezidentu Zelenskému, tak jako dostaneš vlak a můžeš odjet tady někde do pohodlí v exilu. A on řekne, já nechci vlak, já chci zbraně. Tak tím jako vlastně ten charakter toho, té útočné války úplně posunul posunul jinam, než kdyby to prostě vzdálo, že jo. Tak v tomhle ohledu, myslím, určitě to znamená o tom přemýšlet jako nejenom tak, co si ty Rusové můžou dovolit, ale také a hlavně především, co my vůbec jsme jako ochotní jim dovolit nebo, nebo nedovolit.
2: No já si myslím, že právě my teď máme takový historický okno. Naopak se chovat mnohem asertivněji vůči Rusku. To znamená, pokud Rusko teďka řeší svoje problémy, že není schopný postoupit na Ukrajině, tak my jako Evropa, a je to i v našem zájmu, bychom měli posílit v takovém tom satelitu těch, v tom pásu těch zemí, které ještě zbyly Rusku z období Sovětského svazu. Já myslím, že Kazachstán dává poměrně jasně najevo, že prostě s Ruskem už nechce mít mnoho společného. Já Opravdu mě mrzí, že prostě Evropa ať už budeme tomu říkat Evropská unie, nebo ti významní evropští hráči, Německo a podobně, nejsou schopni prostě vyplnit to vákum, které tam teď je, protože rusové ukázali tu svoji slabost tím, že nebyli schopni zasáhnout v Arménii, nebyli schopni zasáhnout v řadě dalších různých stánů, které tam zbyly po rozpadu Sovětského svazu. A to jsou země, které mají jednak svoji strategickou hodnotu, vzhledem k tomu, kde se nacházejí, ale jsou to i země, které mají celou řadu nerostných surovin, které my budeme potřebovat od někud získávat, když to nepůjde z Ruska. A ty země teďka de facto jsou otevřené k tomu, aby my jsme jim nabídli nějaké spojenectví. Jasně, ne vždycky to jsou úplně země, kde budeme souhlasit se vším, co se v těch zemích děje, ať už budeme mluvit o Azerbajdžánu, Kazachstánu a podobně, ale když to neuděláme my, tak to udělá Turecko, které to dělá dlouhodobě. Nebo Čína. A to jsou země, které nejsou přátelské vůči nám a které, když ty pozice obsadí a budou mít kontrolu nad těmi surovinami, které pro nás jsou důležité. Prostě Evropa nemůže fungovat a její průmysl na bázi větrníků a solárů. Prostě my ty suroviny budeme potřebovat ještě v dlouhodobém horizontu. Tak já bych čekal tady nějakou aktivitu, ale ta Evropa je prostě strašně zbytnělá, spohodlnělá, zpomalená a neschopná prostě reagovat. Aspoň takhle to připadá mně.
1: No to je pravda samozřejmě, že Takovéhle úvahy dneska není skoro nikdo schopen jo, v Evropě. To jsou úvahy, které asi pamatuju, ve Washingtonu se řešily jako každý týden. Co s Kazachstánem, kde vlastně stojí, když nejmí, tak kdo tam bude vyplňovat to vákum, nebo když ho nechají to vákuum jiný, máme ho vyplňovat nebo nemáme.
2: A myslíte, že se to dneska v té Americe řeší dneska, nebo už ani dnešní americká já politika? myslím,
1: těch think tanků asi jo. Takhle americká politika musí řešit Čínu. To, to já myslím, téma číslo jedna. A říká, že že Kazachstánu
2: dřív než Čína, tak...
1: správně tady byla poznámka v případě Kazachstánu. Čína je prostě... Tata má obrovské zájmy jako vlastně a myslím, že se tím vůbec netají. A, a diskutuje o tom. Pekingu se o tom diskutuje, že do Kazachstán je členem i některých uskupení, které vlastně dávali dohromady, jako jo. Ta iniciativa to pásu a stezky, že jo, tak jako Kazachstán tam má naprosto klíčovou roli v tomhle. Čili minimálně z těchto důvodů o tom američané jako jsou nuceni přemýšlet. Ale Evropa ne, to já si myslím, že my jsme třeba vážně přemýšleli, když jsme procesovali projekt Nabuko, vlastně alternativního plynovodu do Evropy, který jsme z oblasti Kaspiku chtěli dostávat do Evropy plyn tak, abychom nebyli závislí jenom na Rusku. Čili hrálo tam, nebyl ve tolik Kazachstán, ale z těch kaspických zemí, určitě Azerbajdžán a taky Turkmenistán, že, který má velké zásoby plynu. Měli jsme s nima častá jednání někde i předběžné dohody. Měli jsme dohodu s Tureckem na tranzitu, měli jsme dokonce podporu tehdy Česká republika při tom předcházejícím předsednictví, tak se měli podporu i Evropské komise, která na to vyčlenila prostředky, měli jsme dokonce postavené konzorcium, které by do toho investovalo, že jo.
2: No na čem to a zhaslo teda? Zhaslo ten to na
1: tom, že nejdůležitější, vlastně největší firmou v tom konzorcium byla německá RWE a tu vlastně donutila po, 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 potom, když to bylo fakt na nejlepší cestě k realizaci, tak donutila vlastně německá vláda, aby od toho odstoupila, protože nechtěli konkurenci k Nord Streamu, jo? Čili vlastně typická utkázka. Němci se upli naivně, že jo, na ten jednostranný biznis s Ruskem, ve kterém figurovali, že jo, Gerhard Schröder, celá vlastně vláda i Merklové. A nechtěli konkurenci. Dneska by Nabuko bylo
2: určitě už funkční, zprovozněný. Bylo a... by to
1: asi 35 miliard kubíků, čili... Řekněme, že ten Nord Stream měl dvakrát hmm. padesát, no tak bylo by to asi jako dvě třetiny jednoho Nord Streamu, což by jako... Nebylo běžel, by to marne. Běžel jenom jeden. Že jo. No, v Střední Evropě a váhatě by to pomálo těm nejzranitelnějším, hmm. že? protože vlastně to mělo ústit tady Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakousko, čili tam, kde vlastně není moře. Hmm. Že? A e, jako daleko složitější tam dostat třeba ten skapalněný e, plyn.
2: Tak možná už tehdy to byla jako částečně ruská operace to překazit.
1: Já si tak jako já zase takhle myslím si, že za vším vidět Rusa je taky jako prostě možná úplně chybné. Jako, no a za těma na byl to důcast. byli Němci, kteří oni do toho šli vědomně. To není tak, že by je tam že by to byla nějaká operace KGB, oni do toho šli vědomně. já jsem se s nimi o tom mnohokrát bavil, že? protože před tím Nord Streamem v takovém rozsahu je mnozí varovali. Poláci zejména, že tehdy jejich ministr zahraničí, Radek Sikorský, mluvil, že to je nový pakt Molotov-Ribbentrop. Že? To byla asi nejostřejší slova na tu adresu Nord Streamu, co jsem kdy slyšel. No, jsme Já ten... jsem s o tom mluvil xkrát a oni říkali, hele, Sašo, nebojte se tady v té Praze nebo v té Varšavě. To je normální vztah odběratel, dodavatel, my na sobě vzájemně závisíme, že oni to potřebují prodávat, my to potřebujeme nakupovat, je to levný, je to pro nás výhodný. No, jo, za normálních okolností to celkem jako mohlo fungovat, ale úplně vlastně po co se, co se bude dít, jo, když ten partner se rozhodne jako začít porušovat ještě pravidla hry a mocenské si Vynucovat jednostranné výhody.
2: Ale třeba když teďka kazašský prezident Tokaev dá se říct, že vysílá signály, že nechce spadnout z ruského vlivu no, jenom do čínského nevidíte šanci, že by se našla nějaká politická síla v Evropě, která by to volání nějakým způsobem vyslechla. Ne, já
1: si myslím, že tak jsou schopni si to jako přečít, s nějakým analytickém materiálu, pokývat hlavou. Tak to ale to jsme v háji. Obávám se, že k nějakému jako sofistikovanější akci. E, jako, hele, těch třeba se hledají, že ty, ty, ty alternativy za plyn, e, tak přijede německý kancléř do Kataru, že ho přijel letos z jaro, pozdní začátek léta, a že chce plyn. A na pět let. A oni říkají, no, na pět let neprodáváme, my chceme, to děláme na 15, 20 let. To nejde, my máme Unii zelený a ty si myslíš, že za 15-20 let už žádný plyn potřebovat nebude. No. Tak, že jo, to strategické rozhodování je zcela ve vleku prostě často ideologie, ideologie a, a, a domácích politických prostě ujednání, požadavků, premis. Mm. Ne, 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 prostě tyhle ty velký velmoci globální, ty musí mít perspektivu daleko větší v tom synkonání a to Evropa nemá.
0: Jak když jsme u té energetiky, vy jste pomáhal vlastně prosadit Zařazení jaderné energetiky na mezipřechodové zdroje. E, stačí to? Nemělo by se udělat v tomuto více? A dělá vlastně EU dost při zajištění energetické bezpečnosti?
1: Ale tak dělá teď něco, aby vyřešila problém zimy, tady co to, máme. Ano, ale, ale to je, to nedělá je dlouhodobé. Nedělá proto, aby zajistila nějaký dlouhodobější klid. Že? Protože Faktem je, že když všechno se všechno prostě vsadit na ty věnetrníky a slunečníky nejde, protože prostě jsou celý období, kdy nefouká, jsou období, kdy nesvítí, že? což je zejména zima, že? kdy je energie, daleko větší spotřeba energii než v létě, zejména v Evropě, kde se víc musí topit, než klimatizovat. a Uh, oni mají nějakou představu, že to budou dělat vodíkem, nebo tedy, že teda budou jako v těch dobách, kdy hodně fouká, hodně svítí, se vyrobí vodík a ten se pak použije jako médium uh, k tomu uchování energie, protože v bateriích to nejde, že jo, v takovém velkém množství to prostě zatím není možné. No tak mají představu, že se bude vyrábět vodík někde na sahře, jo, že tom celou Saharu posázejí těma slunečníma, těma solárníma panelama. Ale vůbec nepřemýšlej, že tam přijde třeba nějaké ústav obydlání, no, teď to tam jako vyhodí do povětří, to potrubí a bude konec, že jo Čili je to takový zase, prostě se na někdo na něco upne a jako ne, neumíme realisticky balancovat no s tím jádrem, na který jste se ptal. Na jednu stranu já to povežu za velký úspěch, to, co se no to nám tam povedlo. Z jednoho důvodu, když jsem tam přišel do Evropského parlamentu v roce 2019, A říkám v té taxonomii, že chci jádro, tak oni úplně vyděšeně říkali, co si dovolí to jádro vůbec vyslovit. To bylo slovo, které se tam nesmělo vyslovovat. Taková byla dohoda, jako nepsaná. Dneska jsme docílili aspoň toho, že vlastně můžeme se tady teď pustit do výstavby jaderných zdrojů, aniž by hrozilo, že to nikdo na to nepůjčí, nikdo to nepojistí, jako jo. Ale stále ještě je to málo, že, jo, když vidíme tu situaci v Německu. Oni vedou strašně složitou debatu, jestli prodloužit něco o tři měsíce, nebo ano, to, to nic neřeší. Že jo. E, teď máme problém že jo, díky tomu, že Němci vlastně e, před těmi, po, 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 mě vlastně jako začali torpedovat tu jadernou politiku vůbec tak francouzi dokonce byli znejštěni, že? takže oni neinvestovali do regenerace těch starších a dneska vlastně museli najednou to chybí. Že? Jo. E, to jsou všechno důsledky prostě zmatečných e, politických rozhodnutí bez e, prostě nějakého trošku výhledu do budoucnosti a, a k posílení nějaké prostě autonomie, nezávislosti, bezpečnosti. Jenom fakticky, jako energetika, jako, že má bezpečnostní rozměr, se nám podařilo prosadit vlastně země východní Evropy. Bez nich by to nebylo.
2: Ale to je, možná já bych to otočil, ty jsi se ptal, co dělá Evropa pro svou energetickou bezpečnost. Já bych řekl, že Evropa dělá všechno proto, aby se dostala do energetické krize. Prostě to není jenom o tom, že se přestali v Německu stavět nový jaderný elektrárny. On se i utlumil vývoj. Přestali jít úplně peníze. Němci Siemens jako patřili ke špičce v jaderné energetice a prostě tam se utlumily ty prostředky finanční, které tam byly nasměrované. Přitom naopak, kdyby ty finance, které jsme investovali, a to není nic proti těm... Občasným zdrojům energie, jak se někdy říká, určitě mají v tom energetickém mixu svoje místo, a jako tím, jak se zlevňují a jejich víc a víc, tak prostě budou mít svoje místo. Ale. <hým> Ta jaderná energetika měla šanci se někam posunout. Když se člověk podívá, jaký udělala úžasný rozvoj od 50. let do těch 80. Let, tak kdyby se do nich investovalo ve stejném měřítku, tak dneska ta energetika si dokáže poradit i s tím největším problémem, který ji provází, to znamená využití toho vyhořelého paliva.
0: Já se teď vrátím zpátky k té vojenské bezpečnosti, <hýk> protože. Si myslím, že v tématu energetiky jsme vybrali za v té v podstatě všechno, i když samozřejmě by se dalo o těch detaile hovořit velmi dlouho, protože je to velký a obtížně řešitelný problém. Ale já bych se zeptal, máme vlastně dostatečně zajištěnou bezpečnost naší země, když třeba vlastně padl ten plán toho protiraketového štítu při tom vlastně nejnebezpečnějšími ruskými zbraněmi jsou součástí jaderné triády. Je to asi větší riziko, než uh, ruské tanky pro nás.
2: Jako jednoznačně. Akorát, že Evropa prostě na svoji bezpečnost od uh, 90. let kašlala. A teď máme výsledek. Naopak Evropa ještě se snažila snížit vlastně ten americký podíl. A to, že... Uh, Samozřejmě za to, že my tady dneska nemáme součást toho protiraketového štítu, za to můžeme vděčit jak ruským vlivovým operacím, ale taky našim domácím kolaborantům. Já si pamatuju tehdy Paroubka, Zaorálka, který by dneska měli skládat účty, prostě proč se stavěli proti a spíš chodit kanálama, než někde vystupovat na veřejnosti. Ale fakt je ten, a já mám pocit, že to vidím i v tom německém projektu vybudování paralelní protiraketové obrany: že Německo se snaží v podstatě ten americký systém, který je funkční, je vymyšlený, je zavedený, máme jednu stanici už vybudovanou v Rumunsku, vypadá to, že snad do konce letošního roku se otevře ta druhá část v Polsku a logický by bylo se k tomu připojit a tady ten systém, který teda bude americký, budou do něj zasovat i Poláci, tak ho rozšířit na ty zbývající země. Ale ne, Německo přišlo teďka se svojí iniciativou a bude chtít budovat na zelený louce paralelní systém vedle toho. To nedává smysl ani z ekonomického pohledu, nedává to smysl z vojenského pohledu, dává to smysl jenom z toho německo-francouzského pohledu. Musíme ty američany z Evropy trochu vytlačit.
1: Já jsem tehdy ten radar a vůbec ten koncept té americké protiraketové obrany, chtěl především z jednoho důvodu. To byl, anebo je systém, který chrání spojené státy, a součásti toho systému byly tady, jo. A pro mě by to tehdy jiný znamenalo, když tady budou mít Američané něco, co chrání i je, tak budou brát, jako ten závazek vůči nám, jako nás bránit v případě náhodení, daleko vážněji, jo. Než kdyby tu nic takového neměli. To je prostě jednoduchá úměra, jo. Máme tu zařízení, která nás chrání, máme tu naše lidi, která je obsluhují, tak je to prostě pro nás klíčová země. Volá to je pro toho a protivníka? Tohleto, tehdy vůbec jako luboj za a spol nechápali, že oni tady začali mluvit o nějakých uších, že budou terčem nebo vlastně nesmysly. E- to nemáme, je to podle mého soudu škoda, jako mají to Poláci, mají to Rumunii. Myslím si, že na Polsku se dá krásně ukazovat, jak Američané berou jako polskou bezpečnost, jaksi naprosto smrtelně, vážně. Ale nezbývá samozřejmě, teď už nám to zadarmo, tehdy to bylo dokonce zadarmo. To bylo ještě to, že jako nemuseli bychom nic splatit. To už nám teď nikdo nedá zadarmo, ale Takhle musíme především posilovat dneska vlastně i naši bezprostřední protivzdušnou obranu, ať už sami nebo v rámci NATO, Poláci to dělají, že to jsou ty systémy Patriot a další. Myslím si, že konečně se teď rozjelo vlastně za Jany Černochové opravdu pořádný modernizační program, já ji v tom velmi fandím, vlastně je nutné v tom postoupit. Podívejme, co dělají Poláci, že jo, tady to zaznělo vlastně. Polsko jako je na to stát se vlastně jako s nejsilnější evropskou armádou dneska je na ty trajektory. Jasně, protože je to frontová země Fakticky oni, že jo? oni mají ten Kaliningrad na hranici, oni mají Bělorusko na hranici. A, a Bělorusko je dneska vlastně ruský satelit, že jo, se vším šudy. Takže myslím si, že ta připravenost Polska se dneska bránit nejenom politickou vůlí, ale i technologickými prostředky, jako je větší než v případě toho dvojnásobně početného nebo velkého Německa. A je to pro nás samozřejmě dobře, protože to, je, to si stejně si to uvědomí třeba balcké státy že v tomto jsme všichni na jedné lodi a posílení obrany našich sousedů je i, i, i v náš prospěch, ale nemůžeme se prostě v tomhle být jako nějaký černý pasažéři a, a musíme budovat i naše systémy taky, jak říkám, teď se to začíná konečně brát vážně, a součástí toho jsou i ty, i ty protiletecké, protiletecké nebo proti, systémy protizdušné obrany, že máme tu, pořídili jsme izraelské radary a pořizujeme prostě další, další věci a je to důležité, neděláme nic, co by ostatní nedělali v tomhle světě, který je spíš více nebezpečný. Když toho
0: děláme, ještě se zdá, že méně někdy. Ale
2: já bych možná v něčem souhlasil, v něčem bych teďka nesouhlasil. Uh, souhlasím v tom, že Polsko je v trošku jiné pozici než my. Polsko prostě nemá v sobě to slavjanofilství, jako bohužel máme my Češi. Polsko má v sobě tu historickou paměť, kdy ví, že prostě nebezpečí přicházelo jak ze západu, z Německa, tak ale i z východu. A, A prostě... Polska to jasně ukazuje. Přesně tak. A ty polští ministři obrany, ty polští politici mají mnohem jednodušší pozici v tom, že i když jsou v opozici, se v názorech na něco liší, tak v názoru na to, že je třeba mít vy budovanou obranu Polska. O tom v Polsku nikdo prostě nediskutuje. O tom se nevede žádná debata. Tam není prostě okamura nebo někdo, kdo by to zneužíval prostě v politickém boji. V tomhle to Polsko má ohromnou výhodu. Já bych trošku nesouhlasil s těma modernizačníma programama, protože když to právě porovnám s tím Polskem, tak mě ty modernizační programy armády České republiky připomínají, jako když Pejsek s kočičkou vaří dort. Prostě Poláci jasně vědějí, co chtějí, a jdou za tím. Poláci prostě vědí, že když nakoupí F-35, tak k tomu nakoupí HyMarsy, nakoupí k tomu americký Ebremsi, nakoupí k tomu bitevní vrtulníky Apache, protože všechny tyhle systémy spolu umějí navzájem mluvit. Ale my prostě logicky a správně jdeme cestou, že v budoucnu budeme mít F-35. O tom bychom taky neměli diskutovat, protože to je prostě pro nás jediná budoucnost pro armádu České republiky. Ale k tomu my už si koupíme francouzský děla, k těm koupíme německý systém řízení palby, který s nima neumí mluvit, pak si koupíme BVP ze Švédska, tanky z Německa, protiletadlový systémy z Izraele a podotýkám, že ty jsou teda jenom protiletadlový, proti raketám působit neuměj. Navíc si koupíme úplně směšným množství a prostě já bych čekal... Já mám tuhle vládu jakoby rád v tom, co dělá směrem ven. Tam jsem opravdu pyšnej a myslím si, že konečně po celý řadě let se nemusíme stydět za to, když náš premiér někam vyjede a v zahraničí funguje. Ale ta vláda je trošku jak Jekyll a Hyde, tak jak prostě skvěle reprezentuje Českou republiku na venek tak potom, když vidím ty kroky, které jdou směrem dovnitř do naší země, tak tam už to nadšení prostě tolik nemám.
1: Tak já chápu, to vlastně říká více lidí tu tezi, jakože silná navenek, slabší domů. Já si myslím, že je to trochu daň za to české předsednictví, protože to odčerpává strašně pozornosti, jako, nebo energie navenek a pak chybí doma. Snad se to od ledna změní. Jo. Ale já bych řekl, že Tady otázka, jako ty spolupráce obrané se zahraničím, jo? jako včetně teda těch akvizic, že bych to dal spíš pod tu kolonku, jako ty vnější spolupráce. Jo? Já rozumím, že kdybychom byli jako Polsko, jo? kdybychom byli jako Polsko, to znamená velikosti třeba, jo? nejenom jako tou prostě mírou národního koncenzu, ale toho trhu a ambice mohlenské má, ale kdyby byli rybníky, nebyly by ryby, nebo byly by ryby, nebo jak se to říká, že jo? Já si myslím, že tady trochu větší míra realismu není na škodu, jo? aby se nám se jako to pak jako nezvrtlo úplně. A já jsem ku příkladu rád, že se vydalo ministerstvo obrany cestou těch přímých nákupů. Jo. Jako vláda, vláda. No jak u čeho? Jo. Teďka zase chystají nějaký výběrko. Ne, kde, nevím, kde, kde to prostě... výběrko, ale myslím je... si, že u těch základních strategických projektů snad jako jdou cestou vláda, vláda. A pak u toho menšího státu jako je Česká republika. Mě to trochu manévrování, jako jo, že Tady od vás koupím si tohle, tam od vás tohle. Tamhle zase tohle. Prostě by nějaký balansování. Připadá jako v rámci toho, aby to prošlo nějak, jo? Jako, jako, jako strategie, která mi dává trochu smysl, Samozřejmě za předpokladu, že ty systémy budou umět spolu komunikovat. Jo. Pokud se nakopí systémy, které spolu neumějí komunikovat, tak je to špatně. Ale dělat Cezar tak něco se od Francie nakoupit má, podle mého soudu. Dělostřelectvo, se městním, ty Cezary jsou třeba na Ukrajině. Mají tam si dobrou zkušenost Ukrajinci teď. Jo tak si myslím, že snad není problém, aby uměli komunikovat jako s tím zbytkem. Že v letectvu, včetně vrtulníkového, je tu orientace na Spojené státy, myslím, v pořádku, že tím pánem, teda na těch pozemní těžké technice se to takhle nějak trošku jako podělí mezi ty evropský, jako něco Němci, něco švédové. Jako mně to připadá, jako já chápu, že ten, kdo má ambice mimořádně vysoké, jako Jo. Tak to jako nastavit, že to všechno bude mít od Američanů, jasně, jo, vypadá to nádherně. Ale myslím si, že je to v těch českých podmínkách toho menšího biznesu trošku nerealistického. Protože taky Poláci přece nemají výhodu z toho množství. Jo. Oni když jako kupujou e, stíhačky, tak jako nekupujou těch stíhaček 24, jako, což je tak asi max. Co si tady e, jako česká vláda může dovolit, ale pohybují se prostě, jde to do stovky, že jo, třeba jo. To, to prostě už jsou jiný počty. E, u tanků, u obrněný vozidel, jak bys, to, u helikopter. E, tak si myslím, že jako já jsem spokojený tady, chápu, je to prostě, zní to hezky, je to velká ambice, ale já budu spokojený, když projde tohleto. Jo.
2: Hele, v tomhle se asi úplně fakt neschodneme. Já si nemyslím, že to je o velikosti těch objednávek. Já si myslím, že my bychom třeba ty nákupy mohli koordinovat právě s těma Polákama. Připojit se k těm společným nákupům. Nákupy vláda, vláda jsou super věc, ale když jim předchází nějaký porovnání reálný ideálně formou soutěže a vláda vláda by měl být vlastně jenom způsob, jakým se ten obchod uzavře a proti vláda vláda nic nemám, pokud tomu skutečně předchází nějaký reálný výběr. Ale já dám třeba příklad Belgie. Belgie prostě ví, jak na tom dneska ekonomicky, politicky a podobně je. A Belgie má připravený plán, že v případě nějaký větší krize se její, ta, ta hlavní brigáda začlení jako organická součást francouzské armády. A tomu odpovídá, že nakupují stejnou techniku, stejný radiový pojítka a všechno. Já si prostě myslím, že Amerika je pořád a do budoucna bude garantem naší bezpečnosti. To vlastně to, co jste říkal s tím radarem, tak já tam vidím ještě ten druhý moment, který jsem nezmínil. Vy jste říkal, že Amerika, když tady bude mít svoje zařízení a svoje lidi, tak ho bude bránit. A já tam vidím ještě i ten druhej moment, a to je ten, že vlastně na žádnou zemi, kde by byly významné americké vojenské instalace, si nikdy žádný Rusák nedovolil zaútočit. Korejská válka tam naopak právě. Američani se stáhli, to byl signál pro Kima, aby zautočila s jednotilkou Kore... Podobně. Takže já mě do dneška líto, že se tehdy nepodařilo tady tu americkou základnu vybudovat, protože pro mě by to byl garant naší bezpečnosti a toho, že si na nás nikdo netroufne, protože by riskoval, že poškodí Ameriku. Ale já si myslím, ale nechci zapředávat do armádních nákupů, o tom to dneska není že maximálně sjednotit techniku se armádou Spojených států pro nás dává smysl. Je to náš nejčastější partner v operacích. Ohromně si tím zjednodušíme logistiku, když prostě budeme závislí na jejich logistických řetězcích a podobně, než aby když budeme někde mimo naše území, aby jsme řešili skutečně BVPčko odinut, tank vodinut, cokoliv odinut. Ale... Uh, za, chápu, že ministerstvo obrany není lehký rezort a všichni, kteří na ministerstvo obrany vždycky přišli, tak ten venkovní pohled byl takový, vždyť obrana to je právě o těch tancích a puškách a vojácích, ale prostě ministerstvo obrany je z poloviny o těch vojácích, ale z poloviny je to o zahraniční politice.
1: Takhle, jestli mohu reagovat. Určitě. Doufám, že to neposlouchá belgický vyslovene. <laughs> ale <laughs> při vší úctě Belgie skoro není stát. Že? A jako v těch evropských poměrech dneska je to jako takový francouzský předskokal, nebo jak to předkapela. Jako já jsem to nedávno, byly vznikly veliké obavy, jestli Německo těch 200 miliard eur, který teď plánuje vlastně na tu energetickou sanaci, to snad dělat, jestli to je využije ve prospěch záchrany velkých podniků, bez vlastně jakoby jakýkoliv evropský dohody, protože to by byl konec vnitřního trhu. Šo? A Němci se bránili, že zatím nic takového ještě neudělali, že jenom schválili zatím těch 200 miliard, ale ještě jako způsob teda jako rozdělování je ještě věc otevřená. Ale poukazovalo se na to, že to někde Slovinci nebo Chorvati už tak jako začali tohleto podporovat ty velký podniky, jako jo. Tak já jsem na to říkal, no pozor, pozor, prostě Slovinsko je typický německý předskokan. Jo. To, co si Něme... Když si dvě velké země, Francie nebo Německo, něco nechtějí dovolit, jako udělat natvrdo, protože by narazili v Unii, tak mají ty takový ty předkapely, jo. A
2: čí jsme A my Belgiá...
1: No, ničit, ale jsem rád, jo, jsem celkem rád, jo, jako, když jsme trošku jakoby pomáhali Němcům, když měli ještě tu fiskálně jako opatrnou politiku že jo, za Merkelovy, tak tam Mirek Topolánek to jako chvilku hrál, to dávalo smysl, dneska to dávalo oni smysl. to posunuli, že jo, vlastně k té větší rozhazovačnosti, tak už to ten smysl nedává. Ale Rakušani historicky, ne Lucemburčani, nebo, nebo Slovinci to dělali Němcům a Belgičani jsou takhle věrní jako Francie. Fakt. Ale to fakt není, jako bych řekl, moje ambice. A by to tež jako hrát Američanům v Evropě, jako sami si myslím, že na to nemáme jako sílu a jako ani v té Americe by nebyla ta odezva. Jo. Já chápu, že jiná věc je, kdybychom to dělali s Polskem. Jo. Konec konců celý ten projekt tehdy toho, toho radaru jo, a, a té protiraketové obrany bylo, bylo rozdělený na můj návrh. Já jsem o tom tehdy s američanama jednal. Že jo. A říkal jsem jim, eh, dobrý je to rozdělit, Poláky i nás, každému něco. Eh, oni jsou tvrdší je třeba, tak rakety tam, tady spíš na radar, my se jako víc holubičí. Američani to pochopili. Přesně takhle se to připravilo. Jo. No a pak, přestože Češi dostali jakoby ten lehčí úkol, tak se jim podlemily koleno. To je prostě moje zkušenost a vlastně to jakoby pohřbilo na dlouhá leta vůbec hmm. jakokoliv smysl plnou spolupráci s Amerikou. Plus je tu ta otázka, jakoby jako to dáhnout s Polskem. Já jsem všema pro. Já jsem se s Polákama tajně scházel na hranicích. Pašovali jsme zboží za bolševika, že Dizidenti jsme to se To nebylo zboží, to byly knížky, že Ano, si prostě, někdo, já jsem se neskyl, dneska by byl někdo by se zase jak se
0: dnesky odpozili. Ne, od, jsme
1: prostě knížky, že? Scházeli ano. jsme se tam, jak podrejt, jako podkopat sovětskou dominanci tady v Evropě. Čili já si význam Polska v tomhle uvědomuji. Celoživotně hájím jako, že máme spolupracovat. Já jsem, když byly teď českopolský stahy na tom špatně nastupila nová vláda, tak jsem pomáhal vlastně premiérovi vládě uzavřít ten balvan s Turovem, aby se to odvalilo. A mohlo se vlastně díky tomu pak nastala skutečně ta spolupráce mezi Petrem Fialou a Mateušem Moravěckým, že vydali se do toho Kijeva. Ta spolupráce dneska funguje velmi, velmi dobře, jo. Jenom jako si kladu otázku, jestli vlastně, kolik je v Čechách, jak, jak velký je množství lidí, který mají k Polákům tenhle ten jako vztah, jako, jako já, ten strategický, jo. Obávám se, že to není prostě většina. Že tady pak jako dominuje trošku takový, to jsou ty Poláci, ty si dělají ty svoje kšechtíky, to my jsme tady jako, že se trošku obávám, že jako, že by to nemuselo prostě být trvalý, jo. že prostě se tady zase někomu mě pak ty kolena. Jo. To jo, ale to je náš jakoby domácí úkol, no je prostě to, tu no, pátou ne, to to náš nějak problém. jako to, to, řešit. Tohle není jenom pátá To není pátá kolona. Pátá kolona. Hle, ale pátá kolona je co jiného. To jsou prostě kolaboranti, kteří tady prostě jako hrajou ve prospěch Ruska. To skutečně je nějaká možná pětina tady lidí. Víc to není, jo. Ale tohle je takový to, takový ten nižší český ambice, prostě. Jo. Ten Polák je heroj, jako jo, to je to On je hrdina, je který Deadpoola von Že může bojovat, i když no? boji jako by skoro ztracen předem. No, Ona půjde jo? s šavličkou se na tank, tím, ale Čech půjde. přemýšlí, kalkuluje, jestli to prostě Vy bude výhodný něj, nebo ne. je to trošku fakt rozdílná mentalita a já jsem zase všemi pro, aby Češi a Poláci dělali spolu, aby se vzájemně inspirovali. Jo, oni dokonce, vlastně, že jo, my zhlížíme trošku k tomu heroismu, oni zase zhlížejí k tomu našemu českému humoru a takový ty schopnosti sami sebe parodovat. Spousta knížek na tohle téma bylo docela napsáno v poslední době. Ale nejsem to vlastně úplně stejný. Jako... No, ale Hele, já za sebe
2: říkám, že radši budu vždycky spoléhat na bezpečnost České republiky, pokud ji budou garantovat Spojený státy a Polsko, než když ji budou garantovat Němci a Francouzi. To jako tam tu volbu mám v celku jednoznačnou. To já neříkám, může. že máme zpřetrhat, máme prostě ekonomické vazby na Německo, jsou to naši sousedi, historicky jsme asi nikdy neměli lepší vztahy, než máme teď. Jako o tom to není, ale z pohledu té bezpečnosti dlouhodobí. V tom Polsku si myslím, že to je jakoby předvídatelnější.
1: Ne, takhle to Německo tady vždycky bude za tou šumavou. Ono se nikam stěhuje, my se taky nikam neodstěhujeme. Prostě a některý, Německo taky není jenom je Berlín. A Německo taky není to jenom Berlín. Jo, bo, bo, bo čekají nás těžké rozhodování podle mého Soudou, pokud se někdy, řekněme, za 10-15 let skutečně to napětí mezi Čínou a, a Amerikou. Jo. A, to je, a kde je Německo to je, tak, v tomto No kde, kde bude Německo, kde bude Evropa, až to napětí graduje jako do nějaký podoby, kdy ten američan přijde a řekne Evropo nebo Němče, teď se ukáž, na který straně stojíš, jako jo, Protože tohle pro Němce s její ekonomickou obchodní expozicí v Číně bude těžký dilema. Jo. Já často používám jeden příklad si pamatuju, když se začali vlastně tady dávat, jako dokupit do ty sítě pátý generace pro, hmm. o, pro mobilní sítě, tak byl tehdy obrovský jako tlak, jako mezi částí české veřejnosti, jako hmm. tlačili na Kelnera, že jo, na ppf že nesmí vlastně to, protože mají že jo, že to nesmí jako dělat s Čínou, protože oni měli nějaký program, hmm. kde skutečně a spolíhali na, na Huawei, že jim dodávalo nějaké prostě komponenty k tomu. To dokonce naletný milion chvilkaři, že jo, tam tedy, si to pamatuju docela dobře, jako, tak to, to dávali jako do, do projevu. E, no, Peebevka nakonec, a my jsme s Tomášem Pojarem taky jako s jako mluvili, tak se rozhodli, děla, prostě u to dělá s Rixonem. Hmm. Oni, oni to zreflektovali. A to je východní polovina České republiky, ta západní polovina, kde jako majoritně to má jako T-Mobile, jo, tak kdo se ptá, s kým to ty Němci dělají? Podle jeho soudu mají hlavního partnera Číjiny. A nikoho to tady vůbec netankuje, nikoho to netrápí, nikdo o tom nemluví. Když tak to já, tak to snad jako služby nějak sledují, ne? Přece tam ten čínský no, backdoor to jako, jako je? Já to takhle jako zdvihám, tohleto otázku, a myslím si, že stále je stejná na odpověď, že Číňa nám že to ještě neuzavřeli.
0: Já teď ještě se vrátím k týbe zkačnosti, protože jsou tady ještě dvě věci. Bavili jsme se o nákupu letadel F-35, Jedna věc je, jako jestli, se, jestli má vláda šanci dostatečně vysvětlit, že je to potřeba v době, kdy prostě začínají někteří mít už skutečně hodně vysoko do žlabu. A Okamura již zvedl, že to nepotřebujeme a že by to mohlo být levnější a nač jsou nám stíhačky páté generace, které mohou proniknout nad území nepřítele. Jestli, jestli, bude dostatečná, jestli vláda bude mít dostatečnou schopnost přesvědčit ty lidi a udržet je prostě v té situaci. Ano, my potřebujeme tu obranu, i když prostě si musíme utahovat opasky. Aby to utažení opasku nebylo takové, že pak si každý řekne, ale...
1: Hele,
2: tohle ty pravicoví vlády konzervativní historicky neumějí. Prostě já si myslím, že i když jsme se bavili o tom radaru, Já si myslím, že tehdy, kdyby si tehdejší vláda tohle objednala u profíka, jako je ten prchal, tak prostě by to dokázala možná prodat. Ale prostě pravicová vláda nedokázala vlastně prodat ani to, že nastartovala ekonomiku, že dělala krvový úspory a prostě pak ta země se zvedla. Zatímco vždycky, když přijde nějaký levicový politik, tak tento svoje rozhazování prostě dokáže prodat desetkrát líp. Já si myslím, že na tohle bych nespolehal. Prostě tohle je otázka bezpečnosti téhle země. Je tady nějaká vláda, která má poměrně jasně daný mandát, silný, a prostě tu smlouvu by měla uzavřít, protože tady se bavíme o tom, kde budeme dalších 50 let bezpečnostně?
1: Musí a bude muset to vláda komunikovat. Tohle rozhodnutí, která se dělá prostě na 40-50 let dopředu. Není to jenom prostě nějaké rozhodnutí o následujících třech nebo sedmi letech. Čili patří i politické kultuře tohle to prostě komunikovat. Samozřejmě, že patří k profesionální kultuře komunikace. Tu komunikaci vez profesionálně ale myslím si, že obecně to je možné, že jo? protože to není výdaj, který by se koncentroval do následujících dvou nebo tří let. Je to výdaj, který se rozloží v dlouhodobém horizontu. A, a já tedy jako pevně věřím, že ta krize, kterou dneska máme, že tady se s námi jako nepotáhne v desetiletí, že to je, to je otázka této příští možná zimy, a jestli Evropa nebude schopná to, jak si vyřešit, tak aby lidi neměli pocit, že jediné, co se děje, že jim klesá životní úroveň a že programem Evropy je být čím dál tím hůř. Takový prostě politický program nemá šanci na úspěch a, a, a naopak by to skutečně zabánělo, jak třeba tady Pavel Blažek nedávno říkal parlamentu jako oslabením vlastně prostě normálně demokratického systému a rozkladem evropské spolupráce, čili myslím si, že jsou tady tyhle ty dva časové rámce, které jako jsou spůsob vlastně mohou na pomoci to vysvětlit, no. Já
0: ještě budu mít jednu takovou méně příjemnou otázku, ale vlastně, když si pořizujeme ty F-35, které jsou schopny nosit jaderné zbraně, nebylo by pro zajištění bezpečnosti České republiky dobré, kdybychom se zapojili do programu Nuclear Sharing, ve kterém jsou kromě Německa, Itálie, taky Belgie a Nizozemsko?
1: Já bych proti tomu nic neměl. Ale... Takhle, to není otázka dnešního ne. dne. Asi to není otázka na dnešní Ale den. Ale je to,
0: je to zase relevantní otázka, když si pořizujeme stroj tohoto schopný, jestli by se to nemuselo i Ale ty přínosy
2: F-35 jsou v úplně jiných věcech. Ta F-35 je prostě úžasný zbraňový systém budoucnosti v tom, že je to něco, co dokáže prostě fungovat jakoby v tom systému, že už to není jenom prostě letadlo. To, že to umí, má tu schopnost nosit jaderní zbraně, je opravdu jakoby bonus úplně nahoře. A všechny ty země, které jsou dneska součástí toho nuclear sharing, tak ty vycházejí prostě z jiných historických východisek než Česká republika. Já si myslím, že tady prostě na ten americký deštník prostě spolehat můžeme. A myslím si, že by to jenom hrozně zvrhlo tu debatu o f 35 někam, kam asi nikdo z nás nechce.
1: Takhle, aby byl nuclear sharing, nemusíme mít f 35 že jo? Tak jako humoj třeba na těch britských tornádech, jako Němci, jo, což jsou obstarožní stíhačky. To se vlastně dá zařídit kde jako k tomu nepotřebuje. Míte v 35-ku. I když je to samozřejmě jednodušší, protože je to tam jako zkoušený model pro ty, co si to pořídili a na tom nuclear sharingu se podílej. Myslím si, že by to znamenalo zase začít tady vysvětlovat, že vlastně podíl na nuclear sharing je posílení
0: naší bezpečnosti. bezpečnosti jo
1: začít od tohohle, ale jo, čili začít by od začátku, ne od konce a možný lecos, ale myslím si, že pravdou je to, že vlastně důvody, proč by se ty 35 pořizovaly, jsou především jiný, ano. jako jo, prostě pořídit si stroje které tady budou funkční i za těch 20, 30 40. let, čtyřicet, 40, jako je to skutečně dlouhodobé rozhodnutí. A e, myslím si, že české letectvo vždycky patřilo ke špičce. Všude, jo? Jako prostě ty, ty piloti to ukázali, bitvě o Anglii, ukázali to, že ty vlastně, má to tady obrovskou tradici, že jo. My jsme desetinová země, která stále ještě tu má nějakou výrobu letadel, že to je úplně jako zázrak, že jako na takhle malou zemi jako ani můžeme trochu něco, tím to tak jako hasné, jo. A, a český piloti jsou skvělí, že? to zná každý, že když já lítám normálně civilníma letadlama, když prostě to piloty je český, Krásný hladký přistání. Když to pilotuje Belgičan, tak je to tvrdý náraz. Až no. by
2: Belgičan i dneska nechal. <laughs> Hle, ale... ale já bych tu energii, která by se musela vložit do přesvědčování těch lidí, a prostě pro ty ruské uh, vlivové síly by to byl strašně snadný terč, tak bych radši fakt vložil do toho, že uh, pojďme přesvědčit lidi, že tu armádu potřebuje, že ta armáda potřebuje někde fungovat, že tak, jak prostě jsme v 90. letech tu armádu ohlodali až úplně na kost. Že dneska nemáme kasárna, nemáme, nemáme místa, kde rozmístit ty protiletadlový systémy až jednoho dne dorazí. Tak prostě pojďme investovat do toho přesvědčování, že potřebujeme, že je nesmysl si bourat letiště v líních, prostě, protože žádný jiný nevybudujeme. Pojďme opravdu to napřít na to, co je základní a zásadní pro armádu a pro bezpečnost téhle země.
0: V tom bych souhlasil. Ještě taky mám takovou... Závěrečné dvě otázky. Jedna se vlastně týká, jestli při té jaksi, nechutí k Putinovi, která je naprosto pochopitelná, protože je to odporný agresor, jestli vlastně ale vyvěšení e, Putina v černém penálu na zdi vedle naší veliké, jestli to vlastně spíš není e, na úrovni vtipných trénírek nad Hradem a nemělo by se to vlastně týkat vlády.
1: No já s vám s tou otázkou vlastně souhlasím, jako e, tohle není můj šálek ani kávy ani čaje. E, dokonce bych řekl, že to trochu považuji za chybu, že jo, protože takhle pokud si něco takovýho dá někdo na sociální sítě, pokud si někdo pronajíme někde nějaký veřejný prostor a tam umístí banér s tím. Fajn, pokud, pokud básník je Igor
0: Malijevský nějaký sdělení říká, prostě, že to je putler, no, tak je to básník Igor Malijevský. Ale,
1: ale vrazit to jako na veřejnou, na prostě na vládní budovu, dokonce ministerstvo vnitra, což je jako silové ministerstvo. A je, je to vlastně, že ale tohle je PRová záležitost, kdy mi to ani nedává smysl z hlediska PRu jako pro tu vládu jako celek nebo pro ten stát, jo. Že, tak co jako je, ti, kdo jsou přesvědčení, že Putin je vrah, tak jenom jsou utvrzení v tomto přesvědčení, že jo. Ti, kdo jsou úplně na druhé straně, tak je to jenom pozbudí, jakoby, k dalšímu sporu. A, a pak jsou ti, kteří jsou, jakoby, mezi tím, takový ti tí váhající, o tyhle vlastně jde v každý hmm. takovýhle A myslím si, že tohle je způsob, který je nepřesvědčí, že spíš je odradí, aspoň i to, co já, když jsem tohleto s lidmi komunikoval, čili bohužel asi trošku jako tady, myslím, že to je možná PR akce pana ministra, který (laughs) měl trošku možná nezaslouženě bošenamocenej svoj vlastní PR v důsledku kontaktu některých svých spolupracovníků a ale představa, že tímhle se jako vylepší, možná u těch přesvědčených. Ano, že tak jako ti, kdo mu začali tohleto vyčítat, řekl, tak tohle je teď ten správný bojovník, fajn. Ale mám pochybnosti, já bych tohle určitě neudělal a považuji to docela, bych řekl, za, za chybu. Na rozdíl třeba od té cesty do Kijeva včera půlky vlády, která byla naprosto na místě, naprosto v pořádku, i svým způsobem odvážná v tom kontextu, co se jako vlastně dělo, že ho nebo ano. děje. A Můž možná ještě ne? spíš a dokonce i odvážná kvůli tomu, co předtím pan ministr vyvěsil na tu budovu. Ne, prostě já bych to dnes si na budovu Ale jako ministr nepověsil.
2: Jo, mně to přijde jako i mně nevadí představa Putina v pytli na mrtvoli, ale kdyby to bylo reální. Ale tohle je opravdu jako spíš pubertální úroveň jako tipku. Já chápu, že nějaká twitterová bublina tomu zatleská ale ten dopad jakoby na tu veřejnost je špatný. A já bych si uměl představit, že ministr si vyvěsí na budovu ministerstva jako cokoliv. Ale když bude mít splněný domácí úkoly? ale jako Já tady nevidím vnitro, že by dělalo ty kroky, které by mělo dělat prostě proti ruským dezinformacím, který válcují ten veřejný prostor. Já nevidím vnitro, že by zasahovalo proti lidem, který si z tohohle státu dělají legraci. Otevřeně tady je nějaký dezinformátor, který prostě nechodí k soudu, říká, že je nemocnej, schovává se v Srbsku, v zápětí přijede, aby zorganizoval demonstraci. Sakra, kde je teda činnost toho vnitra, aby takového člověka lapili a k tomu soudu dovedli? Já si myslím, že fajn, ať tohle vnitro dělá, ale až splní všechno ostatní. Tohle mi připadá opravdu jako odvádění pozornosti od toho, že selhávám na těch jiných místech.
1: A ještě možná i ta širší věc. Já jsem tak jako, když ta válka začala. Tak jsem říkal, že jeden z problémů vlastně je, že my ráno, když si vždycky seznámíme s tím, co se stalo, že? tak zcela správně křičíme, že Putin je válečný zločinec. Jo? Pak to nějak reflektujeme a večer dojdeme k názoru jasně, ale nejdeme si pro něj ho tam zatknout. Jo? Prostě protože je to prostě nukleární velmoc jako... Zase jako nikdo tu nechce prostě riskovat jako nukleární válku. Jo, a nevíme, co by přišlo no. po něm, jestli by to nebylo ještě a, Jo. Čili pohybujeme se, je to dilematický, pohybujeme se nějak v těchto těch mantinelech. A teď jako, co se tímhle jako chce říct, jako jo, teď jako oficiálně, teda, když to je jako na budově vládního Jakože to ještě vlastně tak, co, jako, to znamená, má to někdo udělat, nebo vzkazujeme tím někomu něco, jako, nevím, připadá mi to takový, na jednu stranu trochu pubertální, na druhou stranu tak zvláštně jako by napouknutý, že teda jako jsme se dohodli, že teda něco už jako ne, tam máme nějaký ty červený linie, tak teď tak jako tak trochu jako provokujeme, jako že přeci jenom, jo.
0: Nevím. A teď položím tu poslední, která třeba bude odstřížená. E, spolu podporuje tři kandidáty na prezidenta. Máte mezi nimi nějakého favorita?
1: E, nevím. Já to budu pečlivě sledovat ty výroky. E, možná se budu i na nějakých jako debatách sám ptát, Uh, udělám si na to názor na poslední chvíli, zatím prostě uh, nevím, jak bych řekl, takový pro mě bezvýhradný prezidentský materiál, tam nevidím jako jo, to tak jako pojmenoval. Uh, pro vlastně tu koalici spolu to podle mě bylo trošku vysvobození, v tom smyslu, že se několikrát dopředu řekl, bude kandidát, no nakonec se nikdo jako nepřihlásil, jo, prostě čekalo se, že někdo přijde a nepřišel, aby jako parafrázovat. A e, tak tomu jako rozumím, tomu stanovisku, i když e, jsme o něm trochu diskutovali, musím říct jasně, no tak... Ale nevím, prostě já vidím tam, každý má něco do sebe, každý má ovšem taky jako pro mě... nějaký deficit, nebo prostě mám tam prostě býhrady nejistotu. Nevím, prostě nevím. Zatím fakt nevím, do poslední chvíle budu sledovat jejich kroky a nakonec nějak rozhodnu.
2: Já za sebe nebudu říkat jméno, já vlastně žádný nevidím, pro který bych s nadšením jakoby běžel. Já ve finále pro mě to asi bude to menší zlo, ale spíš by to byl takový obecnej povzdech, jako ono v těch prezidentských volbách vlastně nikde na světě v poslední době jako Není úplně dobrý výběr. Teď proběhly volby v Brazílii, kdy tady v českých médiích vidím oslavní články, že uh, tady demokratický kandidát porazil pravicového extrémistu. Ale takhle to nebylo. Tam byl prostě pravicový politik a levicový politik. A jako z mýho pohledu uh, Lulu de Silva je extrémně levicový politik, ale prostě nebudu to tak říkat, ale prostě byl tam pravicový a levicový. A prostě hold ten výběr nebyl takový. Já mám Ameriku rád, strávil jsem tam kus života. Je to země, která má mnoho lidí, mnoho úžasných lidí. A co ve finále Amerika byla schopná vyprodukovat do prezidentského klání? Prostě jednoho odbarveného Magora a proti němu prostě starého pána, který mu museli dávat na lístku napsáno prostě kde je, jak se menuje a co má dělat. Jako to je obecně prostě problém vygenerovat nějaký kvalitní kandidáty. Není to jenom problém České republiky
1: jsem vámi zvědav, jak teď ta Brazílie bude hlasovat, protože za Čeja Bolsonara v, v tom hlasování, on někdy hlasoval s náma, a někdy, někdy se nám. zdržel, někdy se zdržel. Manévroval mezi západem a tou svébitnou pozicí toho třetího polu. Obálím se, se, že, že Lula s náma nebude hlasovat nikdy.
2: Ona vlastně Jižní Amerika, se dá říct, že je ztracená celá, vlastně teď ji ovládla levice, přemýšlím, si někde zbyl nějaký, jakoby, ani nemusí být konzervativní, ale umírněný politik. Jako v Čile to vyhrála levice, já si myslím, na,
0: na že... Druhou, na druhou stranu, to Latinská Amerika je do jisté míry specifická a faktem je, že po té době, kdy na chvíli ty levicové režimy se tam dostali do... Jaksi pozice těch slabších, tak se v té krizi, což bývá obvyklé, zase ty levicové režimy vracejí.
2: No to nálepkování je hrozně obtížné. Zase, když jsem mluvil o těch českých médiích, tak já kdykoliv slyším zmínku o nové italské premiérce, tak když to není rovnou fašistka, tak je to extrémní pravice. Ale já jsem v životě v českých médiích nezaznamenal, když tady byl předseda Barozov, předseda Evropské komise, že by ho uváděli, že to byl Maoista a extrémní levičák. To prostě nikde neproběhlo, jo.
1: Teologie o vlatinské v Latinské Americe, že jo? já si pamatuju, jak jsme, když ještě v dobách dizentu byly tu ty různý podzemní semináře a občas tam navštívili z Francie nebo nějaký západní hosti a jednou údajní Jemcové tam přišli nám od teologii o vyprávět něco nějaký dva profesoři, myslím, že z Francie. A tak jsem tam asi 10 minut seděla, pak jsme s Ivanem Lamperem se zdvihli a se slovy takový bolševický keci tady poslouchat nebudeme. Jsme odešli.
0: A to je hezké zakončení dnešní zbytečné války. Děkuji vám za účast. Díky za pozvání.
1: Díky za pozvání.